0: eu quero mais uma vez desejar a você um bom dia e desejar que a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Esta semana, no Bom Dia Espírito Santo, eu iniciei uma conversa devocional e eu quero... Eu quero prolongar essa conversa agora pela manhã. E eu peço que você preste muita atenção. É óbvio que a celebração que nós realizamos aqui, ela, ela tem um alcance extraordinário. E eu estou muito convicto de que tudo que eu trago comigo, e trago comigo com a sensibilidade que recebi de Deus, eu estou muito convicto de que o que eu vou compartilhar com você no poder do Espírito Santo não apenas vai ficar nesse prédio pela manhã, mas já estará alcançando outros por meio da conexão e alcançará muitos outros ao longo do dia, tendo em vista aqueles que, de fato, nos acompanham ou se sentem abençoados por aquilo que Deus compartilha conosco aqui na nossa comunidade. Eu quero olhar para o texto de Jeremias, capítulo 29, e eu quero, nessa manhã, a partir do texto, entender com você uma carta que Deus escreveu para a nação de Judá. Como eu disse no início, ah, o tema é um tema muito sugestivo e um tema muito propício para o dia de hoje. De fato, hoje é um dia em que todos nós, de alguma forma, temos o privilégio de exercermos a cidadania, indo às urnas e tudo mais. A grande questão é que, durante muito tempo, e isso não tem a ver com a segunda igreja, mas isso é, isso é generalizado. Durante muito tempo, eu sou filho de pastor. Eu sempre digo nos bastidores da igreja, principalmente nas nossas conversas ou bate-papo do café entre os pastores, eu sempre digo para eles, eu cresci no esgoto da igreja. E quando eu falo que eu, que eu cresci no esgoto da igreja, eu estou dizendo que eu cresci vendo os bastidores. Eu cresci, por ser filho de pastor, presenciando fatos que o público não presenciava. Fatos que acontecem na surdina. Fatos que acontecem atrás das cortinas do palco. Fatos que acontecem nos bastidores. E, e, e eu sei, eu sei do privilégio que eu exerço hoje. Sei da responsabilidade que eu tenho. E é com muito temor mesmo, temor a Deus que eu quero me apropriar desta carta que Deus escreveu para ajudar e oferecer a você nessa manhã como um pão fresco que Deus deseja derramar do céu para nós. Sabe, gente, eu não, tenho, eu não tenho obrigação de ensinar a você em quem você deve votar. Até porque você é de maior. Tanto é de maior que você tem o seu título de eleitor. Você recebeu de Deus a capacidade de formular ideias, de pensar. Você não pode ser refém, escravo ou até mesmo ah, prisioneiro do pensamento de outro. Você sabe fazer as suas próprias escolhas. E melhor do que você ter capacidade de pensar é você saber que os seus pensamentos, uma vez ah, derramados ou apresentados diante de Deus, a Bíblia diz que a paz de Deus se tornará o árbitro da sua decisão. Portanto, nessa manhã, não existe qualquer tipo de tentativa de manipular, de instruir ou de ludibriar você. Apenas quero, a partir de Jeremias 29, dar a você um cenário ou uma pintura do cenário que nós estamos vivendo. Jeremias 29, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, este é o conteúdo da carta. Carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, Carta que, ainda, que foram, ah, carta que foi dirigida àqueles que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Até aqui, amém ou não amém, gente? Amém. Oi, irmão, se desarma aí, está tudo bem, está tudo tranquilo. Pode se desarmar, ok? Versículo 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, e a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices. Isso aconteceu depois que todo esse povo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. Deus enviou a carta por intermédio de Eliasa filho de Safã, Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, Mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, no versículo 4 vem o remetente da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A carta, embora tenha sido enviada por Jeremias, na verdade a carta era a carta de Deus. Aí está o remetente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor a todos os exilados, exilados que deportei de Jerusalém para Babilônia. Construam casas, habitem nessas casas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolhem, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha o que diz o texto. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Busquem a prosperidade da cidade onde vocês estão habitando. Orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem ouvidos ou não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Aqui vem uma condenação interessante. Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declaro o Senhor. Assim diz o Senhor. A conversa fica bacana agora. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, ou quando se concluírem, ou se concluir o tempo do cativeiro, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, promessa de trazer vocês de volta para este lugar, porque sou eu. Irmão, você pode concordar com isso? Sou eu, diz o Senhor dos exércitos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e vocês ah, passa. vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e aí me permita terminar com a primeira parte do versículo 14 diz assim e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. E aí termina dizendo, olha, eu mudarei, eu mudarei o destino de vocês. Sabe, gente, aqui neste capítulo está uma carta. Uma carta escrita por Deus para o povo que havia sido levado cativo, havia sido exilado. Aqui está a carta de Deus escrita para o povo do cativeiro babilônico, diz a história. Diz a história que 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, ele devastou toda a Judá, ele levou o cativo o povo, ele deu início ao que nós conhecemos no ah, período bíblico como o cativeiro babilônico. O povo havia sido alertado o povo havia sido orientado, o povo estava se afastando de Deus, o povo estava apostatando a fé, o povo estava se corrompendo, o povo estava envolvido em práticas pagãs, Jeremias, o profeta Chorão, por 40 anos, orientou o povo, vocês devem se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, Deus virá com juízo sobre a nação. Jeremias não apenas profetizou, mas Jeremias presenciou a destruição de Jerusalém. Jeremias, de alguma forma, ele fez parte ou ele foi testemunha ocular da devastação que aquela cidade sofreu. Foi o cativeiro babilônico que deu fim à história de Judá. Sabe, pessoal, a Bíblia diz que os babilônicos queimaram a casa de Deus. Os babilônicos atearam fogo contra o templo. Os babilônicos destruíram o um muro protetor ao redor da cidade de Jerusalém. A história nos mostra que Jerusalém foi completamente destruída. Jerusalém foi totalmente arrasada. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o magnífico lugar onde a glória de Deus se manifestara foi transformado em um monte de entulhos. Tudo porque... O povo se afastou de Deus. O muro em volta da cidade ficou em ruínas. Você conhece muito bem a história de Neemias, o homem que Deus arranca do palácio e dá a ele a missão de conduzir ou liderar o povo na reconstrução dos muros. O muro ficou destruído, as portas foram queimadas. Preste atenção nisso. Os judeus que sobreviveram à invasão babilônica, eles foram presos eles foram acorrentados como escravos, eles foram levados para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, a cidade ficou em meio ao caos. E sabe, perceber Deus agindo em meio ao caos, não nos é natural. Enquanto eu estava escrevendo essa frase, me veio à mente. Perceber Deus se movendo em nosso favor, Enquanto somos pressionados pelo sofrimento do cativeiro, não nos é comum. Eu vou repetir. Perceber Deus se movendo em nosso favor, enquanto somos, enquanto somos pressionados pelo tormento, ou pela tormenta do cativeiro, não nos é natural. Sabe por quê? Porque enquanto sofremos, nós somos oprimidos por dúvidas sinceras, Somos absorvidos por temores diários. Isso tudo faz parte do processo. Mas eu quero adiantar o último ponto do sermão, já afirmando para você. No cativeiro ou fora do cativeiro, a presença que nos acompanha continua sendo a mesma. Hoje é dia 2 de outubro. Dia de elegermos os próximos governantes. Eu penso que como igreja nós somos a expressão do reino de Deus na sociedade. Como eu disse aqui no início, nós não fomos chamados por Deus para sermos um movimento partidário ou partidarista. Nós fomos ungidos por Deus para nos tornarmos a consciência profética para essa nação. E eu quero que você olhe para cá, por favor. Porque em 2020 foi o meu primeiro período nesse processo eleitoral como pastor aqui. Mas 2020, todo mundo está na pandemia, dentro de casa. 2022 está todo mundo na rua. E eu sei que a maioria das pessoas fica naquela... Vamos ver qual vai ser o posicionamento da igreja. O posicionamento da igreja é o mesmo desde quando a igreja foi criada. Nós existimos para ser a voz profética de Deus ou do céu para esta nação. Sabe, gente, como igreja, mesmo nos cenários mais caóticos, nós, nós precisamos prosseguir na missão de proclamar o evangelho. A nossa missão é resgatar pessoas que estão a caminho do inferno. A nossa missão é ser o porta-voz do céu para que o coração se arrependa dos pecados e o homem se volte completamente para Deus. Não existe outra missão para a igreja senão apontar o caminho do céu. O problema é que, como igreja, nós estamos nos envolvendo em muitas coisas e deixando de fazer o que, de fato, nós fomos ungidos e existimos para fazer. Nós temos uma vocação profética. E olha para cá, por favor. Nós temos a vocação profética de nos levantarmos, enquanto igreja, contra todo tipo de trevas que governam sobre o sistema deste mundo. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado... É para nos levantarmos com essa voz profética, para desfazer todo o intento do diabo que opera neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Eu penso que a igreja precisa assumir o seu papel intercessor pela nação. Sabe, a nossa nação é bendita, você concorda com isso? Eu fico triste quando alguns jovens, a geração do país atual, eu fico triste quando alguns jovens começam a alimentar o coração, o desejo de saírem do Brasil e se dirigirem para uma outra nação, com o argumento de que o Brasil, o Brasil está falido. Irmão, o Brasil não está falido, porque enquanto houver povo de Deus nessa nação, a consciência profética continua acesa. A nossa terra é bendita. O nosso Brasil é abençoado. A história diz que o Brasil é um país continental. Na verdade, o Brasil é, onde, é o país onde existem ricos cafezais. Eu pesquisei na verdade o brasil é um país que desfruta de abundantes riquezas minerais o brasil é o país da maior reserva florestal do mundo só que tem, tem uma outra parte no brasil o brasil também é o país onde habita uma grande população analfabeta. Existe miséria, óbvio que existe. Existe pobreza, óbvio que existe. Não agora, sempre existiu. Existe fome. Nós somos um país de muita religiosidade, mas olha para cá. Nós somos um país com pouco conhecimento sobre Deus. E aqui começa o nosso abismo. Porque me parece que todos nós estamos achando, com raras exceções, que mudar governante muda o rumo de uma nação. Não adianta mudar gente no poder enquanto a mente do ser humano não for transformada pelo poder da graça. Eu vou repetir, irmão. O destino de uma nação só muda quando a mente do ser humano se torna cativa ao pensamento do Senhor. Não adianta mudar lei enquanto o coração do homem não se quebranta. Não adianta mudar lei enquanto o coração do homem não se derrete de temor diante de Deus. Sabe, quando eu olho para Jeremias 29 e vejo a situação de Judá completamente devastada, o povo desolado, levado para o cativeiro, me permitam, eu encontro quadros semelhantes ou características semelhantes que têm levado o nosso Brasil ao Estado que se encontra, principalmente hoje. E eu vou destacar três, e o primeiro é exatamente esse. A exemplo de Judá, e é por isso que eu considero essa carta uma carta para a nação, o Brasil, semelhantemente a Judá, hoje vive uma crise moral. Pessoal, olha para cá, foi o pecado a tragédia daquela nação. Eis foi o pecado que destruiu o Judá, não foram os babilônicos, foi o afastamento do povo, do seu Deus, foi o corromper do coração, estão aqui comigo ainda, amém ou amém? Existe uma crise, existiu lá uma crise moral e existe uma crise moral hoje no Brasil, o pecado tem se tornado a tragédia de muitas nações. Na verdade, se nós olharmos para a história, o pecado tem se tornado a tragédia de grandes impérios, de grandes nações e de grandes reinos. A Bíblia está dizendo que a nação de Judá estava em crise, ela estava devastada, e a devastação foi resultado do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é o pior de todos os males. Eu estava vindo agora pela manhã aqui para o auditório e eu venho a pé. Quantos aqui vêm a pé? Eu venho a pé. Olha uma coisa. Eu, eu penso que eu não ando 150 metros. É muito perto. E de onde eu moro para esse auditório, eu fiquei. Eu não sou campista, estou aqui há dois anos e oito meses. Como eu disse, o primeiro processo eleitoral que eu vivi em campos, eu vivi com o povo dentro de casa esse o povo está na rua, e eu, eu não andei 150 metros e eu fiquei abismado com a sujeirada na rua, sujerada provocada por panfletos de políticos, e eu fiquei imaginando, primeiro sujam a rua, depois sujam o país, por causa da crise moral. Pessoal, olha para cá, por favor. Eu não quero que a nossa nação tenha o mesmo destino que a nação de Judá teve. É por isso que eu me levanto aqui hoje. Nessa vocação profética para dizer para você, o nosso país está comprometido por uma crise moral. O pecado tem se tornado a tragédia das nações. Na verdade, o pecado é o opróbrio das nações. O Brasil ele está em crise, óbvio, não tem como negar. E a nossa maior crise é a crise moral. O nosso coração está corrompido. É empresário financiando político em troca de favor. É político prometendo que não vai cumprir para ter voto. A nossa crise é moral, gente. É bom que se faça esse silêncio sepulcral, mesmo, porque essa é a situação do nosso país. O nosso país está vivendo debaixo do peso do pecado. Eu vou repetir. O nosso país está vivendo debaixo do peso do pecado. Misericórdia, quem falou, eu estou com você. Olha para cá, pessoal. Eu não me sinto feliz em preparar um sermão como esse e buscar dados, estatísticas do nosso país, e encontrar, por exemplo, a informação de que o nosso país é o campeão mundial no consumo de cachaça. É para chorar, irmão. Crise moral. Eu não me sinto feliz em preparar um sermão e buscar fontes e informações e descobri que o nosso país é a segunda maior potência consumidora de tabaco. Nós temos sido o país de aproximadamente 4 milhões de aborto por ano. Pessoal, nós somos o país proprietário da televisão mais promíscua do planeta. A nossa crise é moral. A nossa crise é moral. Existe um comprometimento moral no nosso país. E a crise moral, ela está em todas as esferas. A integridade foi sepultada nos palácios, no governo, na educação. E a integridade está sendo sepultada no meio do povo que se diz ser povo de Deus. Nós não podemos continuar assistindo pacificamente à destruição dos valores morais da nossa nação, gente. É rebeldia dos filhos contra os pais. Filhos que estão crescendo sem limites, porque estão sendo educados por pais acovardados. A crise é moral. Nós não podemos continuar assistindo pacificamente o nosso país completamente envolvido na crise moral, onde a prostituição está sendo institu institucionalizada pelas autoridades. Aqueles que deveriam dar exemplo são os maiores financiadores de programas prostitutos. Olhem para cá, pessoal. Eu estou só no começo. O meu compromisso é com a comunidade que eu lidero. Eu sei que tem alguns orando por mim agora. Na verdade, tem muitos. Alguns orando, Senhor, faz ele parar logo. Tem outros dizendo, Senhor, por favor, guarde, proteja. Livra dele mesmo. Não deixe sair uma palavra dos lábios que não seja a palavra do Senhor. Nós vivemos uma crise moral porque existe uma autoridade tão corrupta que em vez de ser exemplo de lisura, fede a iniquidade. Sabe, pessoal, eu penso que nós não podemos mesmo, com consciência profética, não podemos nos contentar com o um crescimento alarmante de crimes, de assaltos, de estupros, de sequestros. Se nós olharmos pelo retrovisor da história, ei, se nós olharmos pelo retrovisor da história, nós seremos lembrados pela própria história que no passado grandes impérios caíram por causa dos seus pecados. A Babilônia, a Babilônia ela caiu numa noite de orgia. Você sabia disso? Está na história. O Império Romano, ele só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. A história mostra. Judá, por causa dos seus pecados, foi parar no cativeiro. O Brasil está gemendo. O nosso país está sofrendo, o nosso país está sendo esmagado. Está sendo esmagado por uma crise uma crise moral. O nosso pecado está fedendo demais. Mas há exemplo de Judá. Eu percebo nitidamente Deus escrevendo uma carta para a nação por causa de uma segunda crise. Não foi moral, apenas. Mas foi uma crise política. E aqui eu quero passar rápido. Porque, óbvio, não são todos. Olhem para cá, por favor. Não são todos. Existem joelhos que não se dobraram, óbvio. Não são todos, mas existem políticos que buscam apenas os seus interesses e não o interesse do povo. Eu estava na minha célula na última terça-feira conversando com os homens da minha célula. E alguns me explicando como é o modus operandi da política. Eu, eu estudei muito a língua portuguesa, matemática, eu nunca fui um bom aluno, mas eu sei fazer uma conta assim, mais ou menos. E a conta rápida que eu fiz não fechava, porque se gasta mais na campanha política para ser eleito do que se recebe durante os anos de mandato. E aí eu comecei a me perguntar como é que alguém paga para ser político, deve amar muito o país e a nação brasileira e o povo brasileiro. Eu fiz questão de entrar no site para pesquisar sobre quanto cada partido recebeu de fundo eleitoral. A miséria que nós tanto reclamamos que existe no país seria erradicada, ou pelo menos amenizada. Os três poderes da nossa nação estão comprometidos. Não há coisa mais terrível hoje no Brasil do que perceber que aqueles que deveriam velar pelo cumprimento da lei se corromperam completamente. Gente vendida. Corrupta. O governo do nosso país está enfermo. Eu me lembro pastoreando uma outra igreja e nessa igreja tinha um irmão que era candidato a vereador da cidade e ele me procurou e falou assim pastor, tira uma foto comigo, precisa falar, não, só faz assim Falei, eu jamais faço isso. Ele disse, por quê? Eu falei, porque eu quero continuar sentando numa mesa e você olhando para mim, me vendo como homem de Deus. Eu não quero perder a unção profética. Eu não quero perder o respeito. Nós estamos atravessando, pessoal, mais do que mais do que uma polarização. Nós estamos no meio de uma guerra. Mais do que uma crise de desemprego, mais do que uma crise econômica, nós estamos atravessando uma crise ética, e especialmente crise ética, por parte dos líderes da nossa nação. Uma coisa que eu sempre, aliás, não sempre, mas uma coisa que eu aprendi muito cedo, Votar em projetos, me associar a projetos. Isso nós fazemos aqui na Segunda Igreja com questões missionárias, porque aqui nós não financiamos projetos pessoais, personalísticos. Quando um missionário, uma ONG, uma associação, uma junta quando eles pedem apoio missionário para nossa comunidade, nós não levamos em consideração o nome que eles têm. Nós queremos saber qual projeto será realizado, a veracidade, a legitimidade e se todo o valor investido chegará no destino proposto. Isso tem a ver com lisura. Judá foi destruída por causa de uma crise ética, moral mas foi destruída por causa de uma crise política. Vou terminar. Judá foi destruída por causa de uma crise espiritual. ex espiritual. Lá em Belo Horizonte, o pessoal fica caçoando de mim por causa do S. Ex-paz. O povo de Judá estava longe de Deus. E olha aqui, galera, foi exatamente o distanciamento de Deus. Eis, Foi exatamente a apostasia, foi exatamente a idolatria que conduziu o povo para o cativeiro. O pastor Pablo me abençoou, eu já disse isso aqui e repito, num dia aqui embaixo, na salinha, dizendo o seguinte, o sermão que você prega ele, na hora que você prega, ele assume mais de 3 mil versões. E eu acreditei nisso, e eu estou contigo. Porque eu estou pregando aqui, eu sei que quando eu terminar esta celebração, cada um vai pegar o sermão que está sendo apresentado e construir a sua própria versão. Dizendo, ele falou isso e ele falou aquilo. Se você for sincero, você vai perceber que o que eu estou dizendo para você é que existe um quadro pintado na história de uma nação chamada Judá, e que se assemelha à nossa nação por conta de três crises. Crise ética, ou moral, crise política e crise espiritual. Judá, Judá se esfacelou. A idolatria conduziu aquele povo para o cativeiro. O povo ouviu dos lábios de Jeremias o chamado arrependimento. Judá deveria se voltar... E, e olha para cá, pessoal. Judá não tinha que se voltar para uma crença, para um ritual, para um dogma. Judá tinha que se voltar para Deus, para uma pessoa. O povo estava seguindo a ídolos. E a exemplo do Reino do Sul, me parece que o nosso Brasil é um país cheio de crendice. Ela é uma mistura, é um sincretismo. São centenas de ídolos de barro sendo adorados e o Deus de Israel sendo esquecido. Eu afirmo para você com consciência profética, Deus está exigindo arrependimento da nossa nação. Deus está exigindo mudança. O pecado fere o coração de Deus, a idolatria zomba da cruz de Cristo. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Deus espera da igreja e da nação uma volta sincera, profunda e genuína para Ele. Pessoal, existe hoje uma necessidade maior de vida no altar. A nossa restauração como nação brasileira grave isso. Eu estou consciente do que estou falando. A nossa restauração como nação brasileira não está fundamentada em acordos. A nossa nação ou destino, a restauração da nossa nação enquanto nação brasileira não é não será resultado da dança das cadeiras, seja no poder executivo ou legislativo. A restauração da nossa nação passa necessariamente numa volta sincera e genuína para Deus. Vocês virão a mim e orarão a mim e eu ouvirei vocês quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei encontrado por vocês e darei a vocês o destino que vocês desejam. A nossa nação está caída. A nossa pátria está doente. O nosso país precisa de cura. O povo brasileiro precisa se voltar para Deus. As igrejas brasileiras devem exercer a autoridade que receberam de consagrar esse país para Deus e manifestarem consciência profética. Mas a grande pergunta é, diante de tanta crise... Será que existe alguma porta de emergência aberta para nós? Ah, seria trágico se nós nos levantássemos do auditório, você desconectasse dessa celebração, depois de ouvir apenas as coisas ruins que imperam sobre o nosso país nesse tempo. Mas existe uma esperança para nós. Eu queria que você celebrasse. Eis a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Nós não sabemos quanto tempo, e não sabemos mesmo. Nós não sabemos quanto tempo ou quais as mudanças irão acontecer. Nós não sabemos nem mesmo quando iremos voltar do cativeiro que nos sentimos aprisionados ou não. No entanto, existe uma esperança. E é a esperança que Deus deu para o povo de Judá. Quando se completarem os anos do cativeiro, eu me lembrarei de vocês, trarei vocês de volta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar a vocês paz e um futuro que vocês desejam, ou seja, é possível encontrar alegria e é possível encontrar esperança e segurança em Deus. Nós precisamos, no dia de hoje, pessoal, olha para cá, nós precisamos, nos dias de hoje, nós precisamos nos levantar, e começar a nos lembrar, ou começarmos a nos lembrar, ou ser lembrados dos feitos do Senhor. Foi isso que Jeremias fez, Jeremias em meio ao caos, em meio à destruição, em meio a toda a ruína que existia em Jerusalém. A Bíblia diz que Jeremias, compondo um dos seus poemas fúnebres, Jeremias disse eis que farei habitar na minha memória aquilo que pode me trazer esperança e o que me traz esperança é saber que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos porque elas se renovam todas as manhãs elas não podem ser vencidas, não ficam ultrapassadas elas não são esgotadas elas se renovam todas as manhãs elas duram para sempre bom é aguardar com esperança pela salvação do Senhor sabe pessoal ainda que tenhamos que passar por terríveis provações ainda que tenhamos que enfrentar terríveis problemas, o Senhor sempre será a nossa fortaleza e o Senhor sempre fará com que os nossos pés caminhem pelos lugares altos Como serão os próximos anos? Eu não sei. Você também não sabe. Nem mesmo os que serão eleitos conseguem saber. Mas nada foge ao controle de Deus. Deus conhece a história é por isso que a nossa esperança não pode estar numa pessoa humanamente falando os nossos joelhos tem que se dobrar mesmo, temos que erguer as mãos para o alto e temos que dizer, o Senhor dos exércitos está conosco Ele é a nossa torre segura Ele não deixará que os nossos pés vacilem, é Ele quem nos guarda, Ele não deixará que qualquer coisa nos moleste de dia ou nos perturbe de noite Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito a nossa esperança está no Senhor é tempo de Deus começar a curar o nosso coração é tempo de Deus começar a curar o nosso coração impregnado de dúvida impregnado de incerteza impregnado de incredulidade é tempo de Deus reacender a chama da fé no solo seco da nossa alma gente é tempo de Deus transformar o deserto estéril que o Brasil está se tornando em torrentes de água abundante eu creio que Deus tem poder para fazer o nosso país florescer eu creio, é óbvio que existe a crise moral, existe a crise política, existe a crise espiritual, óbvio, mas é óbvio também que eu e você continuamos debaixo do guarda-chuva da bondade e da misericórdia do Senhor, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da vida, ah, existe uma promessa. O meu maior desejo é que você seja usado por Deus. Para que a sua fé seja restaurada. E a sua confiança em Deus se torne inabalável. Olha para cá. Ainda que todas as circunstâncias pareçam não nos favorecer. Ainda que as nossas orações pareçam não ser respondidas. Ainda que uma nação tome o rumo que aos nossos olhos pareça não ser o rumo correto, existe uma esperança. Deus está agindo em nosso favor. Eu vou repetir. Você não entendeu. Deus está agindo em nosso favor. Eu termino com o um salmista. Quando ele diz que Feliz, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Que Deus não é brasileiro Deus é o Deus de todas as nações mas é óbvio que Deus tem interesse em realizar algo a partir do Brasil sabe gente pelo privilégio que eu tenho eu convivo com pastores de todos os cantos inclusive pastores de outras nações e é impressionante como eles olham para o nosso país e alimentam no coração um oxigênio de esperança de que o movimento espiritual que tem sido realizado no Brasil ultrapasse as fronteiras e alcance o país deles. Existe uma chama de avivamento sobre nós. Eu creio. É por isso que eu prego. Existe uma chama. A minha oração, e oração sincera, é que haja paz mesmo dentro dos muros da nossa nação. A minha oração sincera é que a gente alcance o nível de maturidade de concordar com quem pensa diferente o fato de você não pensar como eu penso não pode se tornar motivo de guerra entre nós dois ainda mais quando eu e você nos identificamos como povo de Deus ainda bem que o destino da história ainda bem que o destino da história não está na sua nem na minha e a minha oração, sincera no dia de hoje é que de fato em meio a tanta polarização haja um sentimento no nosso coração de que Deus está agindo Ele sempre agiu ele não começou a agir agora. Ele sempre agiu. E Ele continuará agindo. Porque Ele nos garantiu que enquanto estivermos fazendo o que fomos dotados de poder para fazer, Ele continuará conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso estado. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso coração. Novamente, eu termino com o salmista. Pode ter crise ética, moral. Pode ter crise política. Pode ter crise espiritual. Mas eu continuo acreditando que a nossa esperança continua sendo Ele mesmo, o Senhor dos Exércitos. Feliz... Bendita, abençoada é a nação, cujo Deus se torna o seu Senhor. Eu consagro o Brasil para o Senhor e você. Aleluia!